0: Última ronda. Última ronda. Úl, úl, úl,
1: última ronda.
2: <risa> <risa> Feliz Navidad. Feliz Navidad, tu, 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 tu.
1: Feliz prospero Navidad. año y felices juegos de...
2: Bueno, pues, pues empezamos con un programa más de última ronda. Especial Navidad. Bueno, <risa> Feliz Navidad. Me acabo de inventar lo de especial Navidad, pero puede tener mucho sentido. Esta noche, en la mesa lúdica, en la mesa redonda de los caballeros lúdicos de la mesa redonda... Estamos... Estamos... El gran Magell, Hello... El loquito de los cooperativos y los fillers... Y los juegos duros también...
3: A mí me uh. están insultando... <risa> Insulto gratuito. Ya ah, no. En serio, culo duro o Ahí hay temita. Te también está Moon Noise.
2: Moon Noise. ¡Qué pasa, ludofrenicos? ¡Qué marcha lleváis! Todo el mundo lo dice mal. Moon Noise, <risa> Moon Noise. Por favor, un poquito de inglés. Y también nos ha acompañado hoy nuestro queridísimo Carlos Gemerlos, el auténtico académico enciclopédico Carlos Gemerlos. Ni menjao, amigos. Ni dice. Bueno, vamos a arrancar este especial navideño. Noto que tenemos como un sullón de azúcar. Nos hemos venido arriba eh, con esta Venga, presentación. Vale, una fanta. Y vamos a empezar por todo lo alto. Con una preguntita lúdica que nos va a traer Moon Noise. Y que espero que, que cumpla las expectativas que nos estás vendiendo durante toda esta semana. Así que espérate, porque vamos a meter una entradilla maravillosa para esta. Preguntica, camón. Lúdica. Camón.
3: Preguntica, lúdica.
2: Pues nada, todo tuyo, Munnoy. ¿Qué nos traes hoy? Pues bueno, a ver,
0: primero vamos a aclarar que esta vez tiene un poquito de truco, porque os he dicho que después, y quiero que así lo hagáis, eh, hablemos un poco de. ya que vienen estas fiestas tan entrañables y que normalmente compartimos en familia o con amigos, que normalmente no son nuestros amigos de grupos de juegos y demás, eh, pues para que nos hagamos ciertas recomendaciones, ya sea para jugar en estos días o para regalar, a, a lo mejor a gente menos jugona. Y la preguntita eh, sería, ¿vosotros sois de evangelizar o no? O directamente sois como nuestro, eh, nuestro paisano Clint Barton Que dice que a jugar con los amigos jugones Y que los demás que simplemente a emborracharse Y a pasárselo bien y a hablar de la familia
2: Pues gran pregunta, me gusta eh, Empezamos con, por ejemplo, Magel. Arrancas tú
3: Venga, yo voy eh, uf, Es una pregunta difícil porque no sé de evangelizar como tal pero que siempre llevo juegos a este tipo de eventos es verdad eh, yo al final siempre voy con mochila entonces mmm, donde hay una mochila caben juegos y más aún los fillers eh, claro y juegos ya no fillers sino familiares pues lo típico que sacarías para para evangelizar y bueno pues si se presenta la oportunidad eh, sí, aprovecho Y la verdad es que a día de hoy eh, Siempre me ha dado buen resultado eh, También hay que saber Claro, no vas a llevarles un bras Para evangelizar ¿Y sueles hacerlo? O sea, ¿sueles, no.
0: ¿Sueles sacarlos o se quedan en la mochila? No,
3: no, suelo sacarlos, suelo sacarlos Y además con, con mucho éxito eh, A nivel familiar mi, mi primo y su pareja sí que Le dan un poquito, ¿vale? Le, le, les mola y a raíz de ahí, eh, empezamos una partida de Pandemic, por ejemplo, y se acabó apuntando mi tía, con la que nunca pensé jugar a juegos de mesa, pues acabó allí jugando con nosotros y como eso, muchas circunstancias, me he, llevado a llegar, o sea, me he llegado a llevar files a, a, a las lagunas y cosas así a ver si cuela, y ha colado y hemos echado una horita, dos horitas ahí, que hemos sustituido la siesta por, por el juego así que... Mmm, no soy de forzar la situación, pero yo siempre soy de por si acaso. Yo por si acaso me lo llevo y, oye, en caso de aburrimiento, se, se ofrece.
2: Muy bien. Carlos, ¿tú qué?
1: Oremos en el nombre de Feld. A ver, eh, el caso de evangelizar... A mí sinceramente no, no me gusta No soy el típico que lleva juegos de mesa, a reuniones familiares Y solamente intento evangelizar a uno que es mi hermano gemelo Que es friki como yo Y no está metido en el mundo de los juegos de mesa Y a él sí que lo estoy metiendo en el mundillo Pero si no, la verdad es que yo no soy de, de forzar a nadie Y de forzar la situación Sí que es cierto que con ciertos juegos Como son algunos fillers eh, que se pueden sacar a toda la familia Antonio por ejemplo que es un experto en sacar sí. juegos con la familia eh, no hace falta evangelizar pero bueno eh, nunca viene mal el, el enseñar a la familia o por ejemplo amigos otro tipo de juegos que se sale del típico Monopoly, Risk, Carcassonne o todos estos que cuando escriben un artículo en los periódicos sobre juegos de mesa son los que recomiendan
0: sí. Tú, eh, Burgun, dale caña.
2: Evangelizar eh, es querer que la gente entre en la afición, ¿no? Entiendo que sí. Ah,
3: eso este es otro tema.
2: Bueno, es eh, que claro, eh, esto es importante, este matiz. Enseñarles
0: el, el mundo, ¿vale? Luego ya eso depende de ellos. Porque ellos, tú, le, tú les mm. enseñas que, si, eh, para mí, evangelizar es enseñar a la gente que existen unos juegos de mesa que no son... Los, los típicos juegos de baraja española uh -huh. eh, el monopoly el risk digamos los juegos más clásicos lo que no consideraríamos los juegos de mesa modernos
2: vale entonces o sea si evangelizar bueno si evangelizar es eso también mostrar eso yo evangelizo siempre <risa> Si evangelizar es además que pretender que esa persona entre en el mundillo, no Hombre, no, no llevo esa actitud. Yo, cre
0: yo creo que eso ya depende mucho más de la otra persona que de ti. O sea, tú al final lo que haces es abrirle los ojos. Ya. O sea, tú le cuentas el evangelio. Ya. Si ellos se lo creen o no, ya no, no, no depende de ti. Vale, a mí, a, a mí Antonio me evangelizó.
1: Yo llevo en el mundillo este poco tiempo y es por culpa de Antonio Burgundi.
2: Mm. ¡Yujú! Pues yo soy muy pesado con los juegos de mesa eh, eres, muy pesa, eres muy pesado Soy muy en pesado general, vale, en, general. en general Pero pero sí, yo donde voy Intento llevar un juego de mesa Porque tengo, o sea, tengo la firme convicción De que el mundo Cuando se juega es mejor Entonces <risa> oh, Sí que bueno. es verdad que hay ciertas personas Que We son world. Que son muy reticentes Al juego de mesa Hay un perfil de, de personas que estaría justo, no sé, en el otro extremo, ¿no? De, pues yo que sé, gente que tiene aficiones también de puta madre, como pueden ser el baile o irse de karaoke. Y a lo mejor no se sentarían nunca a jugar un juego de mesa porque les puede parecer un aburrimiento, sea el que sea, ¿no? Pero creo que ese tipo de personas son también las que menos. O sea, quitando ese tipo de personas que son muy dinámicas y activas y bailongas... Hay otro 90% de personas Que, que solo le falta encontrar el juego adecuado Por eso yo, yo siempre me llevo los juegos Y, y es más al, al principio se me cuesta un poco sacarlos Pero al final si tú plantas un juego en la mesa Y más o menos en, acá, lees bien el tipo de grupo al que vas Lo normal es pasar un buen rato Entonces yo, yo soy de llevar juego siempre En cualquier reunión navideña Con tíos, primos, mayores o pequeños Muy bien Moon ¿tú qué?
0: Bueno, pues yo... Eh, antes era bastante más de evangelizar, de el rollo de incluso decirles a mí, o sea, yo era el pesado dentro de mi grupo de amigos, uh -huh. que siempre estaba diciendo de jugar a juegos de mesa. Ahora un poco, pues también porque tengo la asociación y demás, pues hay veces que hasta me da un poco de pereza y espero, si acaso, a que me los pidan. Uh -huh. A veces incluso oh, cuando qué me
2: momentazo lo... ese ¿eh? a
0: veces incluso cuando me los piden mm, me da un poco de... porque sé que dentro de...
2: haciéndose ah, el duro no, sé,
0: <risa> sé, <risa> que <me> lo... <risa> sé que dentro del grupo hay gente que en realidad tiene ganas y hay otros que, qui que quieren jugar pero mmm, a lo mejor si el grupo son cuatro o cinco personas pues hay, sé que hay uno o dos que en realidad mm. no les apetece y no, no lo van a pasar bien entonces, bueno, sí, al final yo espero que en ese caso a que me lo pidan. En cuanto a la familia, yo, por ejemplo, con mis padres sé que no, porque no, no, les, no les gusta. Por ejemplo, mi padre es así, muy de actividad más física y demás, y sé que vamos, se lo he, se lo he ofrecido alguna vez y, y ni de coña. <risa> eh, pero, por ejemplo, con mis suegros, con los padres de cortes, sí que hubo una, una Navidad que llevamos un, un yenga, y la verdad es que lo, lo fliparon bastante y creo que fue no sé si sea, esa misma navidad le regalamos para reyes un rino Hero y pues eh, nos mandaban vídeos de esos, sus, sus super torres ahí pues eh, se partían de la risa entonces ya eh, les ha caído algún algún otro juego más en, sobre todo en, para reyes o para eh, algún cumpleaños creo también. Y, eh, pues eh, por ejemplo, este año, ya me meto un poco en, en la siguiente parte, eh, aproveché el verano maldito, o sea, que tengo el juego comprado desde verano, y les compré Topito. Uh -huh. Que Topito, no sé si conocéis un poco de él, pero es un juego de habilidad, de ir apilando eh, meeples que tienen diferentes formas, entonces, pues bueno, tiene cierta complejidad porque tienes... Bueno, cierta complejidad. Tienes como tres eh, lugares en los que ponerlos y tienes que cogerlos de un sitio, Y colocarlos en otro para cumplir unos patrones que traen unos eh, en unas cartas. Es un juego casi infantil, pero bueno, pues yo creo que para sobre todo para para gente un poco más mayor o sea, hablando hablando de... el
2: concepto infantil y mm. eh, tercera edad a veces sí. se podría
0: fundir, ¿eh? Al final, claro, al, al final ellos pues se, lo, se se parten de la risa porque entre eh, las tías de mi de, de, de Cortes, su madre y tal, pues están pues eh, al final se, se parten porque están ahí, se les, se les va cayendo. Pues al final también, eh, cada vez nos vamos volviendo un poco más torpes. Yo espero no volver más torpe porque ya soy muy torpe. Eh, bueno, me volveré más torpe, ya seré totalmente <ríe> y bueno. Eh, yo creo que, que, que para, para eso Pues mmm, sí que es bastante interesante Entonces, ellos antes eh, Jugaban, de hecho yo recuerdo Una de las primeras navidades que pasé Que pasé allí eh, De jugar al bingo uh -huh. Y bueno, pues ahora hemos evolucionado un poquito más Y se saca algún Jenga, algún giro, uh -huh. Cosas un poquito, pues que también son Relativamente festivas o que dan para, para Reírse uh -huh. Que tienen una explicación bastante cortita <coughs> Y eh, sobre todo también que se pueda jugar mucha gente, porque sí. pues, bueno, al final este tipo de reuniones ya sabemos. Entonces, bueno, si queréis eh, ir aportando, ya que he abierto yo la veda en regalos posibles y juegos para, Ay, para jugar están, en estos ¿decimos momentos,
2: un, algún posible regalo para esta Navidad de. Sí, lo que
0: queráis, o ¿Sí? posible regalo, o juegos para jugar, o ambas cosas.
3: ¿tienes tú alguna cosita? Yo tengo varias Voy a decir una y ya vamos viendo las rondas vale. eh, Quizá el, el Regalo que siempre creo que funciona Que a todo el mundo le gusta y que le regalaría Quizá más que algún familiar Algún amigo, ahora que vienen amigos invisibles y tal uh -huh. Es el código secreto El código secreto que es un juego bastante sencillo Para abarcar un número de jugadores Muy grande, porque según la caja Pone que es para números pares, pero yo he jugado números impares y da igual, simplemente un equipo tiene más jugadores que otro, pero no es una tontería. Y creo que funciona muy bien, que la gente se ríe mucho, le da mucho al coco, y creo que ahí es un juego que enseña a las personas que tienen cierta reticencia a los juegos de mesa que pensando, o sea, que quebrándote un poco la cabeza, te lo puedes pasar bien. No es, un, no es un party, por, en el sentido de que no te ríes, no te rajas hablando, jugando ese juego, no. pero creo que eres capaz de, de descubrir... Es un party serio. Es, claro, es, es, es party por el número de jugadores y la duración, mm -hmm. no por otra cosa. Pero creo que, que ahí es cuando la gente descubre que se lo puede pasar bien, dándole al coco y viendo un poco, cómo, en este caso, cómo optimizar... Eh, palabras creo que tú conoces el código secreto no, no, no voy a explicarlo pero bueno es un, una, un tipo de optimización y creo que la gente ahí es cuando hace clic muchas veces
0: yo en ese sentido por hacer un apunte me gusta más como todos sabéis Time's Up que es mi party preferido porque creo que cumple un poco eso pero además te ríes además además es
3: divertido Claro. pero yo es que los veo tan distintos el código, sí. el código es casi una gestión de palabras, entre comillas el Time's Up es un party, pero el mejor party para mí es como el que más te ríes, pero es que es casi un, un el, las películas que jugamos de pequeño sin necesidad de comprar un juego de mesa es mucho más clásico lo han readaptado a juego de mesa moderno pero para mí es un, un clásico ahora eso sí, es un pedazo de party
1: Carlos, ¿tú qué? Bueno, pues yo creo que también todo dependerá del, del perfil también, ¿no? De la persona a la que vas a regalar. Por ejemplo, a un jugón no le regaléis nunca, porque nunca vais a aceptar. Dejadle que él se compre sus jueguecitos. O, o lo tiene ya. O lo tiene ya, sí, depende. En el caso de alguien que se esté iniciando, pues yo, por ejemplo, recomendaría un Cuberts, que es baratico, muy vistoso y, y se deja jugar bien y fácil de aprender. Venga,
3: Moon, dí, Yo no. Dí.
1: <risa> no me cambia ninguna duda
3: Oye, pues el otro día lo saqué a una persona así que está iniciándose Y echamos dos partidas y, y lo disfrutó Que no, no confiaba yo en que fuera un juego de iniciación Pero gustó bastante, me sí. sorprendió Y luego pues para la
1: gente, por ejemplo, que esté un poquito más metida Que esté iniciándose Yo creo que un regalo fantástico Para también, eh, si tu pareja no es muy jugada en meterla Es el Everdell que lo va a sacar ahora, va a salir en español Que es un juego relativamente Es un peso medio, relativamente sencillo de aprender Y muy vistoso en mesa, muy bonito eh, Y que llama mucho la atención Entonces seguro que a más de uno Le, le gustaría tenerlo ¿Tú lo has llegado a probar ya? Sí, sí, además eh, Me metí al segundo Kickstarter Y lo tengo a full, me he metido al tercer Kickstarter Me he metido a full eh, Porque me ha gustado mucho y es que en casa A mi novel gusta, le gusta bastante Además jugamos el otro día, vamos
2: tenemos que hablar Bueno, pues yo Venga, dale, Burgundi. En cuanto a regalos Pues a lo mejor eh, A ver, en plan categorías Niños categorías, tío, va a ser tío. <risa> Para niños niño Me gusta mucho el Para niños y para amigos borrachos Está muy bien el Cuco, Kiko Buscanido Sí. O oh, juegazo. Que bueno, Hombre, jue... para, para mí con borrachos, el, sí, sí, también. El Coco loco. Ese, ese, ese es el bueno. bueno Creo que. Bueno, yo te digo que este también funciona. El, el, ¿eh?
0: Pero los palitos son muy son, son demasiado endebles. ¿eh? <risa> <risa> Depende de la borrachera.
1: ¿Era <risa> Chema Pamundi que lo recomendaba para jugar borracho?
2: Exactamente. Así que bueno, pues el Cuco Kiko. El, o el Kiko, Cuco. Cuco, Kiko, el el Kiko, Kuko Kiko. Eso. Está muy bien, es un juego de habilidad que a los. Pues eso, que a los más jóvenes le van a gustar bastante Porque además es muy, es muy chulo con, los, con unos huevitos Tienes que hacer un, un nido con unas con unos palitos Y también es muy transportable y, y barato O sea que para lo que se busca para este tipo de juegos, genial
0: sí. Ese de hecho Antes que comentaba lo de mis suegros Está en casa de mis suegros <risa> <risa> este Es un juego muy bueno para niños Y para Por, tercera edad para le niños, otro... Cuando le diga a mi suegra que la llamó tercera edad
2: la mejor de las <risa> otro que también está muy bien es el Rino giro para los chavales eh, para más jóvenes a lo mejor algo tipo Monza porque es de coches ahí le veo, lo veo para cuatro años más o menos cuatro o cinco años eh, pero ahí ya se puede empezar a regalar a un juego así son coches de colores son dado, se tiran dados y hay un circuito con hecho con, como con segmentos de colores entonces el niño tiene que tirar los dados y son seis dados y con esos 6 dados tiene que hacer un, como una ruta de colores con los que conseguir que, su, que el coche avance entonces bueno juegas con, la, con lo que es el, esos elementos y como tiene los cochecitos de madera también es, es muy vistoso y el juego también vale menos de 20 euros así que pues otro regalo también bastante chulo para parejas jugonas mmm, que estén empezando en la afición o que, crea, o que penséis que le puede gustar un, un juego de mesa azul con mucha o sea para mí sería la, la opción perfecta también económico, eh, porque vale 30 euros, creo, y, y al final es un juegazo. Y para un poquito más, o sea, ya de repente que queráis un, avanzar un pelín más, eh, recomendaría Alhambra. Alhambra es un... bueno, yo lo veo un, un euro perfecto de iniciación, lo único que tal vez habría que explicarlo. O sea, me refiero, si se lo regaláis a alguien que no sea jugón, es, no es un juego difícil, pero es un juego que una persona que no esté en el mundo le va a dar mucha pereza abrir las reglas y... Y, y tratar de entenderlo porque tiene ciertos conceptos que sí que son ya muy pues ya son de, de euro y de, de juego más serio y, y bueno pues eso serían mis recomendaciones la verdad yo eh, indicar que
0: para regalar eh, no voy a hacer una recomendación de juego concreto pero sí que os voy a contar un poco cuál es mi criterio cuando decido de regalar un juego en lo que me fijo sobre todo es en una temática que les pueda llamar la atención al que le voy a regalar el juego. Porque aunque sea un Eurogame, que la temática da igual, eh, a alguien que no es jugón... A mí no me da igual, ¿eh? Es lo Yo que... Solo dices ya, tú. ya, ya, <ríe> ya, ya. Pero me refiero a que muchas veces decimos vale. los Eurogames, la temática no importa, o sea, da igual de que vaya, porque al final es mover cubitos, bla, 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 bla. Mm. Para mí, si tú le regalas algo a alguien y ya la portada, la temática es algo que le atrae uh -huh. va a hacer el esfuerzo sí. de aprenderlo y de jugarlo si en cambio le regalas un juego el mejor juego eh, o el, incluso el más sencillo si, si no le atrae por la temática que al final uh -huh. es lo que, lo que ves lo que te muestra la portada no, no va creo que no va a
2: triunfar estoy de acuerdo, 100% cien uh -huh. Pues nada, muy bien, pues eh, ya tenemos la preguntita. Eh, vamos a pasar a la segunda ronda de hoy, que, bueno, lo que hemos preparado es un, un especial, 2019, y, bueno, el señor Moon Noise nos ha hecho aquí una pequeña guía de, pues con, sí, pues una guía de, no sé cómo, cómo definirlo, de puntos a seguir, ¿no?, uh -huh. Eh, categorías, 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 sí, en la que vamos a intentar cada uno pues expresar nuestra nuestra opinión en función a un a un epígrafe, vale. Entonces, bueno, pues sin más dilación, vamos a ir a esta segunda ronda, que la vamos a llamar pues el especial 2019. Especial 2019. Pues por ejemplo, vamos a empezar eh, aquí. No, y nos pone en su primer. Resumen lúdico 2019 en 30 segundos. <risa> así que qué mejor, qué mejor que él comience este especial y así bueno, nos ilustra qué es lo que pretende con este primer punto. ¿Te parece? Muy bien. No, no, bien.
0: Pues a ver, yo para mí 2019 ha sido un año creo que muy bueno y sobre todo muy importante para mí personalmente, en el mundo de los, de los juegos de mesa. Lo primero, he jugado, creo que, más que otros años. La verdad es que no, no, no he mirado exactamente las las partidas que tengo apuntadas, pero sí que seguro este verano ha sido he batido mi récord, creo que fue en, en agosto, el, el mes que más partidas he jugado ever. Uh -huh. eh, además... Eh, bueno, es bueno, que me habéis puesto aquí el primero Me están enseñando el cronómetro Me están metiendo presión Me están metiendo presión Bueno, y además voy a decir que eh, eh, Es muy importante porque He ido a muchos Bastantes eventos Que, que luego eh, comentaré un poco, Con un poco más de detalle En otra de las secciones Y sobre todo, para mí es muy importante Porque fue el año en que Nació Última Ronda
3: oh, yeah. Qué pues no sé, este año creo que es el año en el que me he metido más a fondo en la afición eh, He ido descubriendo más o profundizando sobre, sobre mis gustos He descubierto un montonazo de juegos Creo que es el año que más he jugado También, no sé, el año pasado mi propósito de año nuevo fue empezar a apuntar en la BGG Creo que es el único propósito en mi vida que he cumplido a rajataola. O sea, hasta aquí llega la afición. Y, y bien, la verdad es que me ha parecido un año maravilloso. Eh, es verdad que yo empecé en la asociación en 2018. Pero bueno, en 2019 es cuando ya se empezaron a, a afianzar las partidas, a afianzar las amistades, a, a conocer los gustos de cada uno, a que me hagáis bullying porque me gustan los colaborativos... Lo típico de aquí. Y bueno, a grandes rasgos creo que ha sido un año bastante, bastante brutal a nivel lúdico. Carlos, ¿tú qué?
1: Bueno, pues en mi caso me ha pasado algo parecido a lo que pasó con, con Magel, que ha sido esto de 2019 cuando le he dado caña de verdad a los juegos de mesa. Eh, viniendo mucho más a la asociación y haciendo como él desde el 1 de enero, eh, que es metiendo mis partidas en la BGG, que he jugado 140 partidas, que no está nada, nada mal. Y bueno, vamos, eh, también ha sido una, una ruina, una ruina tremenda, porque lo que nos pasa a todos cuando empezamos en la afición es que el, los primeros años se nos va la cosa un poquito de, de las manos hasta que el espacio empieza a
3: faltar en la casa. Yo hubo 160 juegos en dos años. Estoy, ya, estoy agobiado, ¿vale? O sea, está bien, está bien. Estoy que, agobiado. Estoy yo que compraba mucho, pero... Y
1: vamos, y por lo demás fue pues, fantástico porque he descubierto muchos juegos nuevos que no conocía, algunas joyitas antiguas, he ido a convenciones, vamos, que ha sido un año espectacular. Un 9,5, vamos.
2: Bueno, pues en mi caso también celebrar este año el nacimiento de última ronda, que... Que ha sido un hit, la ¿no verdad. Eh, y luego conocer virtualmente eh, y bueno, también en persona muchísima gente. Eh, resalto sobre todo, pues los festivales, bueno, los festivales no, lo que sería, la, los eventos de la CLBSK y Córdoba y la visita que tuvimos de, de Fran de Latin Ludens y Missy Geek. Entonces, esos serían, yo creo que los highlights de, de este año para mí. Muy bien, pues nada, aquí Moon Noise nos como segundo punto nos plantea que cuál eh, cuál es la temática más original en este 2019 para nosotros. Most original thematic 2019 goes to. Bueno, de, eh, vale. No no sé muy bien cómo definir este momento. Hasta ah, bien, hasta bien. Eh, bueno, para mí. Empiezo yo, ¿vale? Puedo por, por romper el ritmo. Eh, como temática más original, la palabra original me perturbaba. Te digo Pero por qué. Porque, perturbaba. claro... Bueno, hay original... Una... Escúchame, escúchame. ¿Original en cuanto a bizarro o original en cuanto a un arte original creado? ¿Sabes? O sea, entonces... Eh, de, bajo esa doble perspectiva no sabía muy bien hacia dónde tirar Por lo tanto me ido hacia los dos sitios
0: <risa> Muy bien
2: Como bizarro, en plan original de Originalidad bizarra rara Me voy al, um, al Poisons de Bruno Faiduti Es un juego en el que eh, La temática es um, Venenos ¿vale? Entonces vamos a tener unas cartas que pondremos delante de nosotros y de, bueno, la mecánica lo que va a conseguir es que tú te tomes un... Eh, hacer que el rival tome una de esas cartas que al final es un veneno y bueno, pues te podrá matar ¿no? entonces me parecía que era una temática que mejor no se ha visto todavía y que bueno, pues era como mínimo peculiar y en cuanto a original de arte, de juego bonito y de espectacular me quedo obviamente con Tainted Grail eh, Tainted Grail es un juego de Awakened Realms Diseñado por. Bueno, aquí está, aquí está lo curioso. Eh, el diseñador del juego, como tal, es eh, Martin Bierzcott, que es el. Pues el, eh, aparte de, de propietario de Awaken Reels, eh, ha hecho el Loro of Hellas, el Nemesis, que esto, esto ¿De es de Awaken Reels. ¿Eh? ¿Ambos?
0: Que ambos son pero... de Awaken Reels también. Uh -huh.
2: Sí, pero uno es. Eh, uno es más diseñador de juegos, cuando el otro que voy a mencionar ahora, Christoph Pikoski es un, eh, un escritor de novela fantástica polaco. Entonces, esta mezcla de autores es la que ha hecho que este juego, pues, bueno, no creo que solo sea esta mezcla de autores, ¿no? Pero en Kickstarter han conseguido casi 5 millones de dólares. Y el arte es absolutamente increíble. Pero en este caso, ninguno de los dos juegos los ha jugado.
0: ¿Cuáles? Los dos que han mencionado. Ah, no, no, no. Que tiene que ver y esto? alguna temática original de un juego que hayas jugado, que hayas dicho, joder, que es A ver, original o mm. bien engranada o que te haya sorprendido como el juego, o sea, el juego por la temática. Digamos, que la temática te haya, sea lo que, aparte
2: de que el juego te ha gustado, mm. digas, joder, es que esto... Mm. A ver, como interesante y dentro de los que he jugado, tal vez barras porque viene de un, de un colega de de Luchani que era, que era ingeniero. Entonces se ve que fruto de una conversación que tuvieron en una noche de verano en la Toscana. Pero se por lo visto hace bastante tiempo. O sea, no, esta idea nació, creo que cuando, vamos, cuando nació aquí toca. Eh, surgió esa, esa. idea a través de que, de que. este colega era. era ingeniero, ¿no? Y, y me parece que está muy bien implementada con, con lo que es luego la mecánica del juego. Y, y bueno, pues me quedaría con ese de los que he jugado, tal vez. Eh, ¿Munrois? Nice. Más. Yo. Ah, vale, venga, yo. Eh, pues yo el
0: que he elegido es Escape Plan. ¡Cabrón! Me lo has escuchado. <risa> bueno, tú, yo también, Di. <risa> ¿Por qué Escape Plan? Porque, bueno, aparte de que es de nuestro señor Vital La Cerda.
2: Eh... Vita la
0: cerda Vita ah. la
2: cerda Venga eh...
0: <risa> <risa> eh, Corramos un tupido velo. Eh, me parece Que el juego cien... No siendo en absoluto De sus mejores juegos mmm... No sé si a lo mejor A nivel Mecánico Su peor O su segundo peor Me parece que a mí, y siendo muy Eurogame, me siento muy dentro de la partida. Me siento muy escapando, haciendo un plan de escape uh -huh. eh, a la hora de, de jugarlo. Yo ya, desde que me leí el manual, ya me, me, me vine muy, muy arriba viendo que, que la cosa tenía mucho sentido. Es un juego que... También por lo peculiar de la propuesta, porque es un juego con. como suelen ser los juegos de Vital La Cerda, con muchas capas. Y eso lo hace complejo. Pero luego lo que es el juego en sí es bastante. O sea, no, no hay mucha comedura de cabeza. no es, no es un juego duro. Es complejo. Pero no es duro, entonces es algo que, que yo entiendo que a alguien que no esté dispuesto a, a meterse en una cerda, pues le, le cueste, o de que diga, pues para, para eso prefiero meterme en otra, en otra cosa. Uh
2: -huh. Carlos,
1: bueno, pues de temática rara, ya puesto original, yo pondría el de throw a burrito, el de lanzar un burrito. Que es, lo diseñan la gente lo mismo que los gatos explosivos, Spotting Kitten, y eh, básicamente es de juego de cartas. Y que hay un momento en el que coges un burrito de, de goma de espuma y se lo lanzas a la gente. Entonces, uh -huh. por temática extraña, pues bueno, yo metería ese. Y por temática que me ha sorprendido, pues justo tenía en mente los dos que habéis comentado: eh, por un lado el, el Barrage, porque me parece un juego que la temática la tiene muy bien implementada, y el Escape Plan. Porque es muy original, la verdad es que todo cómo se desarrolla el, el juego es, 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 es que es muy sencillo, eh, son decisiones fáciles, pero ojo, porque hay, hay mucha complejidad detrás, a mí me gusta mucho por
2: eso. A ver, el propio Vital Lacerda en Twitter, eh, él puso una especie de... No diré decálogo porque al final les hicieron puso 24 o 25 puntos de cómo él empezaba un proceso creativo de, de desarrollo de juegos y el número uno era el tema. O sea, que, que tiene mucha lógica. vamos lo que diciendo. Es su
0: forma de diseñar, eso es. Uh
3: -huh. A mí me parece la única forma decente de, de diseñar que conste. Bueno. A mí pues, es la que me gusta, vamos, es la que yo disfruto. A mí por, también es una pregunta complicada... Eh, por llamarme la atención, por tema original de decir quiero comprarme este juego y jugarlo por la temática, fue el de Terminal, la mm, tormentosa. Tor tormentosa vida de Beriker uh -huh. porque me parece una temática relativamente incluso hasta oscura, de es, una, es una persona que está enferma terminal y tu labor es eh, ayudarle a vivir de la mejor manera posible los últimos días de su vida, uh -huh. a la vez que intentas ganarse, ganarte su confianza para que te cuente los cinco momentos más importantes de su vida, sus cinco mejores recuerdos, por así decirlo. Entonces me parece una temática tan fuera de lo común que dije, flipante. ¿Y el juego qué tal? El juego, complicado. O sea, complicado porque solo le he hecho una partida regular. Me gustaría... Creo que las reglas no las no están muy bien explicadas. Creo que son un poco complicadas. Uh -huh. Pero... Me gusta bastante con el factor azar, que creo que, por lo menos en una primera partida, sin atreverme a dar una opinión, es bastante contundente a la hora de, de poder ganar o no. Y luego, eh, también me pareció original, o quizá por, por gusto, el, el Spirit Island. Sí. El hecho... Es casi una defensa de la torre, el hecho de ser los espíritus de una isla que quieres protegerte a ti y a la gente que habita en ella, de los colonos que vienen a saquearla, me pareció una temática bastante bastante llamativa. Y luego está muy bien hilada la temática con la mecánica. El, al final es un colaborativo en el que juegas contra la... Bueno, la inteligencia artificial, por así decirlo uh -huh. La inteligencia artificial está súper bien pensada Y es súper lógica a nivel temático Entonces me, me flipó
2: Muy bien, pues nada, avanzamos Vamos a, al siguiente punto Que nos plantea Moon Noise Que sería la mecánica más original De 2019
0: Most original <ríe> Mechanics 2019
2: Goes to Ya sale un asiento así un poco nazi, ¿no? así un poco tercer Reich quería que fuera un poco robótico ¿no? ah vale no pues te ha salido más, más bien nazi pero bueno eh, a ver yo empiezo yo por ejemplo por ejemplo venga para mí eh, la mecánica de 2019 son las asimetrías son las las facciones mm. variables eh, y como mecánica original por ser un juego que yo jugaba en 2019, me voy a Root, ¿vale? O sea, como el mayor exponente de, de este tipo de mecánicas este año. Y dentro de Root, pues por ejemplo, esta tarde que acabamos de, de probarlo, eh, pues el culto reptiliano sería un, un buen ejemplo de, de una mecánica original. Eh, donde llevamos una facción que se supone que se dedica a recoger a las almas perdidas del resto de facciones que van cayendo por el camino y él y esa facción va a querer va a pretender ganar eh, formando un culto de adeptos durante la partida ¿no? mientras que otra facción mientras que otras facciones de, del juego pues van por otros derroteros. entonces a mí esta combinación de de micro temáticas dentro del propio juego y de y de diferentes eh, poderes variables ¿no? dentro de, del juego me parece espectacular. Y ahora, bueno, pues no hay más que ver la ola que hay de, de juegos. que, que la, El que no tiene poderes variables entre facciones parece que, que le falta algo, ¿no? Moon Noise, ¿tú qué? Pues para mí, ya lo he comentado
0: alguna vez en, en Twitter, eh, la mecánica más original, la que más me ha llamado la atención y le veo bastante potencial, es la de Channel Tunnel. De los compis de
2: Yamadais. Uh -huh. un, saludo, un saludo para Isra uh -huh. y para, y para Sheila. Uh -huh.
0: eh, pues sí, para mí eh, le dan un girito, una vuelta de tuerca a la colocación de trabajadores y hacen que la colocación de trabajadores... Eh, no implique que ocupar un espacio esté bloqueado, sino que tienes que superar, digamos, la fuerza, en este caso el número de discos que colocas en, en la acción, o sea, eh, al principio de la ronda robas 10 discos de diferentes colores, entonces tienes que superar el, 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 el número de discos que había antes, con... El añadido de que los discos que retiras te los quedas y los puedes volver a utilizar en otra de las acciones. Y la verdad es que me parece absolutamente genial. O sea, creo que la colocación de trabajadores se ha intentado hacer alguna cosa con experiencias, con tal, con lo típico de que colocas el dado y va, y va subiendo el, el número o diferentes tipos de trabajadores que, que hacen algún bonus, alguna cosa. Pero creo que es esta vuelta de tuerca en la colocación de trabajadores a mí es la que más chula me parece no ya de 2019 sino en, en mucho tiempo, no, no, no voy a decir la, la más importante <ríe> porque a lo mejor es demasiado pretencioso pero a mí me vamos, me, me, cierto, me, me flipa es me flipa. cierto
2: que añade un algo que no existía
0: eso es, eso es me, me, me flipa ellos ellos por cierto, no sé si lo habéis visto han dicho que ya están trabajando en otro juego más duro pero que utiliza esta misma esta misma mecánica y la verdad es que me, me, me parece bien que empiecen a utilizar estas estas técnicas de los grandes diseñadores de, de dar una vuelta a sus, a sus mecánicas en este caso porque es además es eso, es una mecánica con mucho potencial
3: Magel Pues mmm, no he jugado a mucho en 2019 y menos acaba
0: de, decir que de, de, de 2019
3: vale. y mucho y que me sorprenda Casi que menos Pero sí que me llamó mucho la atención No sé si considerarlo mecánica como tal o no Pero lo sencillo Que es el turno del tapestry Y todo lo que todo, En todo lo que deriva Es decir, al final El tapestry es Puedes hacer una acción Que es eh, subir en un track Y ya está Y cuando no puedes hacer nada pues Haces como la segunda acción Que es un poco recuperarte es como una especie de fase de mantenimiento personal de cada jugador. de una,
2: una gestión de recursos inversa, ¿no? En la sí, sí. Un juego de gestión de recursos normalmente se eh, Tú utilizas esos recursos para... O sea, como resultado, subes en tracks
3: y aquí uh -huh. es al revés, ¿no? O sea, subes en tracks para, conseguir. para luego conseguir otras cosas. Eso es. Y el cómo subir... Al final son cuatro tracks. Eliges en cuatro de los cuatro subes y no tienes más. Pero todo lo que deriva, como con una cosa tan sencilla, uh -huh. deriva en un juego que, a ver, no es ultra complejo, pero sí que te da un poco para pensar al coco sí. cómo, cómo gestionar eso. Entonces me, me sorprendió bastante uh -huh. ese, esa sen simpleza y lo complejo, entre comillas, que puede resultar sí, tiene... tomar la decisión. Yo
2: creo que ese juego tiene mucho mérito. O sea, me refiero eh, lo que estás diciendo, yo también lo pensé. Qué lástima que el juego no, no le andase ese hervor final que merecía. Porque yo creo que era un no digo, ¿sabes? Ya hemos hablado de Tapestry mucho, ya hemos dado incluso notas de lo que pensamos sobre ese juego. Pero me quedo con la sensación esa, ¿no? De decir, joder, macho. Hmm. Steve Meyer, Jamie, dale. Dale, dale, expansión dale tres meses. En la expansión. No, pues si es que no, ya da igual la expansión, es en plan, tío. Dale tres meses de testeo más, no lo saques ya para que esté en diciembre a petarlo en las Navidades y saca un juego como tienes que sacarlo yo qué sé, que, lo, que el tío se la suda porque está en su casa en Ohio con sus reses, ¿sabes? allí contando billetes pero, a, a ver, el mundo jugón lo ha visto lo que ha pasado y ha, ha, habido, ha habido una cagadita con el tema de que estaba muy, muy desbalanceado y él mismo lo ha, lo ha asumido o sea que, pero bueno, yo qué sé que nada, era un poco por también mm -hmm.
0: una Yo también mm -hmm. pienso que una vueltecita no le hubiera venido mal
2: mm -hmm. Joder, pero vamos a ver, si en cuanto salió el juego a los 10 días ya, ya tenían la hoja esta de como de de ajustes. Ajustes, sí. macho La carta de ajuste. Vamos a ver. No, o sea, quiero decir, tío, eso lleva una. seguramente has tenido un proceso de desarrollo brutal con el juego. Porque estoy seguro que ha habido, o sea, no creo que fuera una idea peregrina que de repente, ah, pues saco un juego. No, que ahí tuvo que haber trabajo, ¿no? ¿Por qué no llegaron a ese punto? Porque han tenido que hacerlo la gente en 10 días de juego en la calle. No, yo no lo entiendo entiendo, a
0: mí me, me cuesta mucho entender también es cierto que el feedback que se ha conseguido en esos 10 días con miles de juegos en la calle no es el mismo que el que puedes conseguir con prototipos, que aunque eches 300 partidas no son las miles de partidas que tienes otro lado, pero vamos, que no es
2: justificable estoy con vosotros que no, o sea hay que hay que, hay que ver esas y cosas que yo entiendo también que un juego de civilizaciones de este estilo que pretende que haya tanta facción que creo que son 16 o 20, mm -hmm. no lo sé que, que puede ser que tienda a esto incluso el propio Through the Ages que es como el totem, ¿no? de los juegos de civilizaciones salió una segunda versión, con cartas claramente que, est que estaban descompensadas, como Napoleón. Bueno, y nadie veo que se raje las vestiduras, diciendo ah otro diez! No, pues mira, pues se sacó una nueva. O Según se un... el mismo juego en una segunda versión, o sea que era aún casi más grave, ¿no? Bueno, no grave, a ver si... entendeme lo que quiero decir, que también había pequeños defectos que se limaron. Más pero... también. también. más chula. Pero bueno, que sí, que, que es Venga. una lástima que, joder, que pueda ser un juego redondo, un neburete ne familiar, complejo, pero, agra pero agradable y tal, sencillito, yo qué sé. Que...
0: Venga, vamos a dejarle vueltas a... Vale. Ya, ya sabemos que tú tienes un amor especial, pero Burgund, deja de hablar de este Meyer un ratito.
1: Venga.
2: Tom Cruise. Vale, Carlos.
1: Bueno, pues en mi caso me he pasado como mago. No sé si se puede llamar una mecánica Pero me parece muy muy chula la gestión de los recursos del Barrage Esa dichosa ruleta tan criticada Cómo te retienen los recursos Cómo vas sufriendo Buscando cómo girarla Para poder seguir construyendo Me parece, me parece fantástica Es lo que le da mucha, mucha tensión al, al juego
2: Guay, pues nada Vamos al siguiente punto Que sería el eh, mejor filler 2019 ¿Quién se moja? Pero no hacemos pues, mundo es Estás la, empezando La tú... en
1: inglés o qué? Ah, oh. Perdón,
2: perdón.
0: Best filler 2019 goes to.
2: <risa> bueno, eh, voy yo. Venga. Para mí el mejor filler eh, pues va a ser mi yavi, mi de la editorial Java y de autor pues Michael. Un filler? Michael Kiesling ¿Es un filler? Bueno, yo lo voy a poner aquí Vale <risa> Puta madre Vale, filler porque yo lo utilizo como un filler Así de claro ¿Vale? Porque yo lo utilizo para qué Pues para las noches en las que tenemos un ratito antes de dormir Y te apetece echar una partida pero que no se vaya de madre Y que en media hora pues le des un rato a la cabeza Y, y bueno, pues al final a mí me hace un, este cometido, ¿no? Eh, dentro de que, obviamente, pues es un juego que es un abstracto, que tendría que ir a otra categoría, pero como no has puesto categoría de abstractos, pues lo meto aquí. Y nada, es un juego que vale unos 25, no, algo más, 26 euritos, creo. Yo lo considero que es, pertenece a la familia del azul, en el sentido de la complejidad, es un juego pues que creo que se pilla incluso más rápido que el propio azul porque el azul, por muy fácil que sea hay que explicarlo y la gente lo entiende cuando llevas dos rondas este no, este desde el primer momento pues es, al final es colocar piezas tipo Tetris y, y nada, y hay una, hay una doble gestión tanto en plano como en altura que es súper chula pero es muy sencillito, este juego en dos minutos estás explicándolo y jugando, así que vamos, hay también recomendación para como compra navideña ¿eh? o sea, pues a ver mucho. si te
0: lo traes que... Se ha hablado mucho de él y hay ganas de
2: probarlo. Vale. Por aquí. Pues sí. Lo en el otro y no pudimos sacarlo. Y como segunda recomendación de Filler 2019, uno que no es de 2019, que es el Belt, pero que lo jugamos en la CLBSK y nos gustó un montón y, y bueno, va de... Al final es un, son como pequeños... Bueno, no, son como... Tiene, tiene, sí, como muchos cascabeles de diferentes tamaños y de diferentes colores y tú tienes que conseguir los tuyos. Eh, esos cascabeles hay que cogerlos con un imán uh -huh. con un imán que tiene como dos puntas una gorda y otra fina y entonces eso pues vas cogiendo como con más eh, magnetismo o menos pero claro, eso arrastra la, los cabeles de otro color, que al final es de otro rival. Y es muy divertido, es una chorrada, pero que bueno, para estar hoy, un rato... Hoy
0: precisamente le ha llegado a Marcos, al, ah. al compañero de Dando Juego. <risa> y o sea, que, que está... esa semilla sigue creciendo. Repunte de ventas. ¿Munois? Nice. Eh, filler, vale. Yo en, en filler tengo... no es peloteo. Pero, vuelve otra vez, ya me dais aquí, y para mí el mejor es Smoothies. Smoothies, para mí este año ha sido un poco el año de los Roll and Ride, también, creo. Uh -huh. Y este es el Roll and Ride, al menos el más duro que yo he jugado. Y me, la verdad es que me ha, me ha gustado mucho. Como, otra vez más, le meten ahí su toque de originalidad... Que no es solo tirar los dados y ya está Sino que usas la propia caja del juego Para tirar los dados entre la tapa Y el, la base del juego Y tienes que elegir una de las dos Uno de los dos grupos de dados Y bueno, y luego lo típico Pues ir tachando eh, diferentes eh, casillas Dependiendo de números, de colores Y pues eh, lo dicho Creo que las decisiones mmm, Creo que el, un poco al, por, por ponerle una pega Es que eh, hay, hay momentos de ap o sea, es un roll and ride que, de, que hay momentos de ap porque, porque no es una decisión obvia como, como puede haber en, en otros roll and ride que he probado que, que bueno que se ve bastante bastante rápido
2: Miguel
3: pues a ver yo he jugado filler creo que muy 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 poquitos de 2019 pero hay uno que que ha triunfado entre todo el mundo que lo ha jugado y no, no esperé que este juego le echara tantas partidas y es Draftosaurius uh -huh. eh, lo compré en el festival de Córdoba que además se hicieron ofertas Zacatrus y tal y lo probé porque lo probamos allí echamos una partida y me pareció curioso me llamó la atención porque yo tengo un problema con el Roland Wright y es que el, el juego Roland Wright se rompe, por así decirlo y a mí eso me genera toque, ¿vale? o sea, es un juego finito, que no lo voy a terminar nunca, nunca voy a echar 100 partidas para acabar el, el blog pero da igual sé que es finito y a mí eso me agobia entonces, el Draftosaurus es casi un roll and write, pero de poner mi pel que para cómo son súper chulos y creo que... en
0: vez de roll, es draft
3: eso es pero hay, un, hay un roll, hay pero hay un roll hay un dado que tiras bueno. y eliges dónde poner en función del dado y bueno, a mí me, me flipa el hecho de que tenga dos, dos dificultades También creo que lo hace muy interesante Y a todo el mundo que lo ha jugado Le gustan los juegos de mesa, no le gusten eh, Le encaja perfectamente Entonces, para mí, recomendación de Feelers 2019
1: ¿Carlos? Bueno, yo de fillers de 2019 solamente he jugado a uno Pero la verdad es que me gustó mucho Literalmente me viene mañana eh, uh -huh. Que es el Lama Del uh -huh. Her Doctor Que es un juego, caja pequeña, sencillísimo de cartas Tipo 1, que se juega las partidas en un piss-pass y es súper es divertido, porque es un, un push-your-luck muy sencillo, pero vamos, que da, da, da mucho juego. A mí, vamos, la, la partida que jugué me encantó y, y me lo he pillado a posta, pues para viajes lo que sea, tenerlo siempre a mano.
2: ¿Dónde lo jugaste? ¿Aquí?
0: aquí Sí, con lo trajo, lo trajo Muni Cortes. Uh -huh. Sí, se lo, se lo regalaron a Cortes de, de cumple y la verdad que nosotros también lo... Mm. Lo disfrutamos bastante porque, bueno, pues, en ese sí que decisiones tiene la justa, pues arriesgaste, arriesgarte de vez en cuando, porque si tienes, normalmente si tienes la carta la vas a, la vas a echar. Y, pero luego el, el, tema de las fichitas, de que cuando tienes 10 cojas una negra, y cuando te toca descartarte te pueda descartar de esa, que al final son 10 eh, de una, de una vez. Pues lo hace, lo hace muy interesante, le da un girito, sí. que con, con esa simplicidad, pues al final es lo que tiene que tener un filler, ¿no? Que, y además, este, también, un poco como el draftosaurus que, que comentaba Mattel se lo puede sacar a todo el mundo, se explica en nada, sí. se prepara en
2: menos. En menos
0: sí. y, y la verdad que como filler, pues es perfecto.
2: Bueno, vamos a por una, uno de los puntos que más me llama la atención, que es ¿cuál ha sido nuestra peor experiencia lúdica? Worst Gaming Experience 2019. Bueno, yo tengo dos apuntadas. Eh, la primera mmm, fue una partida de arquitectos eh, del Reino del Oeste. Fue realmente, bueno, la, lo planteó un José, que es un chico que ya no está en la asociación, eh, y cuando llegamos eh, fue en plan, no sé si me voy a acordar del juego. Y fue como, ¿eh? Y entonces, luego bueno, pues se hizo el setup y, y empezó a explicarlo muy a, como a salto de mata, ¿no? O sea, iba como cada dibujo que iba, cada parte del teatro que iba más o menos mirando, iba diciendo lo que era. O sea, la, no hubo ningún tipo de, de linealidad en cuanto a o, o estructura a la hora de, de explicar el juego. Y se me hizo... Uf, muy 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 difícil entonces el juego estaba tan mal explicado y tú veías que aquello no era para tanto que entrar en la partida pues me, me costó y, eh, y luego aparte de todos los chicos, que Carlos que fiel oyente eh, también lo jugó me parece ese día creo que él sí que lo había jugado ya antes y bueno, él ganó vamos, lo metió un palizón pero yo me quedé con una sensación malísima y, y luego sé que, que es un juego que la gente ha ido jugando y que gusta un montón y a mí sin embargo que, o sea, sé que fue por esa por la explicación que, que, bueno, que en ese momento pues eh, pues José no estuvo fino digamos o y también oye pues es un poco crítica que una mala explicación al final te puede también estropear una, una experiencia lúdica ¿no? y, y ahora y mi segunda peor experiencia lúdica es casi lo opuesto es por una gran explicación la, la tuvo Manolo Manholo, en, en nuestras convivencias el pobre se preparó Feudum durante, creo que 15 días, con PowerPoints y, y, y diapositivas. Y bueno, pues ahí el, el tío de la mañana explicándonoslo y tras la hora y media de explicación, eh, bueno, que hubo también un parón, me parece, fue sucedieron varias cosas ahí que, que aquello fue insufrible. Y, y cuando empezamos a jugar, bueno, pues ni siquiera terminamos de acabar la partida, pero. Echamos dos rondas, me parece. Dos rondas, yo allí, sinceramente, aquello me pareció. Mira, aconsejaba Mube cubos precisamente que se, que cuando fuéramos a. Cuando alguien vaya a una, un evento de este estilo, ¿no? De jornadas y tal, que te lleve juegos que, que ya sepas y que sean pepinos. Y, son, y es un consejo buenísimo, o sea, sí. es un consejo que creo que es tal cual. No merece la pena llevar un juego como Feudun donde haya que explicarlo, ¿no? Otra cosa es que todo el mundo sepa jugar ahí, pues mira, se pone y se juega. Pero lo que hicimos fue un, un error. Pero también es verdad que Manolo lo había preparado, entonces también mm. no sabía mal que no, lo, que no lo contara, ¿no? Pero para mí fue una... Un, es que al final fue toda la mañana. A, la mañana y...
0: a mí me dio rabia que lo vendiese porque digo, joder, ya me he zampado la, la explicación, ahora quiero jugarlo. Pero bueno, él dice que se, que esperó hasta que se le olvidó y, y que entonces ya dijo, bueno, pues ya, volver a leérmelo no me lo voy a volver a por leer.
2: Contra, por contra, de eso, también fue uno de los momentos más divertidos que, tuve, que he tenido este año lúdico, porque tras hora y media de explicación de repente faltaban cosas que explicar y una de ellas fue... Bueno, y ahora hay que contar las gallinas y cuando escuché esa frase <risa> casi me muero, porque había, una, había no sé qué mecánica era del juego que había unas gallinas pintadas y en función del dado, no sé qué, había que, que contar los puntos de victoria por las gallinas era una bella, la auténtica locura tras hora y media de explicación pero bueno, fantástico
0: <risa> Moon, ¿qué? ¿tú qué? Bueno, pues yo mis dos experiencias lúdicas eh, peores, también tengo dos no les voy a dar mucho detalle porque he hablado de las dos en este podcast uh -huh. la número uno es Barras que como todo el mundo sabe, pues tuvo una campaña de Kickstarter tormentosa uh -huh. y unos materiales paupérrimos. Y la otra eh, es mi experiencia jugando a El Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media. Ah,
2: pensá mm. que vas a decir el
0: Apocalipsis Filler. No, oh. eh, es, es, esa también la pensé, pero digo, bueno, esa también le he dado bastante... Ah, pues venga, la tercera, el Apocalipsis Filler. Oh. Eh, <ríe> sí, joder, el peor cumpleaños de mi, de mi vida. ¿No? la titulé, está en mi, en mi blog en la llenura mm. de la locura, podéis leer la, aquella experiencia tormentosa <risa> que además acabó con tormenta por cierto en mi, en mi, con tormenta en mi interior
2: <risa> no no sigas dando detalles
0: <risa> eh, bueno, estaba comentando el tema del de, de señor de los señores viajes por la tierra media eh, un bug en la aplicación Pues nos jorobó la, la experiencia Al final lo podemos terminar Porque se, se reparó Yo encontré una forma de Hackear, entre comillas eh, la, la aplicación para volver A, a iniciar la, la partida Y bueno, pues la verdad es que Muy enfadado con Fantasy Flight eh, Y bueno Ahora el, el juego está en la venta Lo podéis encontrar en mi hilo de venta En la BSK en Wallapop
2: Muy bien ¿Maguel?
3: Madre mía, aquí el amigo eh, um, Creo que la peor experiencia de 2019 Creo que fue culpa mía, en verdad eh, También fue el día Del apocalipsis filler, pero no fue oh. No fue el apocalipsis filler Fue después de estar toda la mañana, de estar comiendo De risas Nos pusimos a las 4 de la tarde a explicar El Robin Hood y sus intrépitos Me, amigos.
2: Uno, me uno a esa experiencia también.
3: Y el,
0: yo, yo, yo Esa era Una de las que tenía también
3: la, la Virgen Qué horrible me pareció aquello. Yo me yo me dormí, me estaba durmiendo literalmente durante la explicación. No le veía la un juego que tenía muchas ganas, muchas muchas ganas y no le veía la gracia, vi que era todo decorado, ¿vale? Es como he decorado el juego muy bien, porque el juego no vale y bueno es más yo ni he llegado a jugarlo yo terminé la explicación y dije me voy a acostarme que me quiero morir entonces me pareció horrible y la segunda eh, experiencia por añadir un poco fue yendo de camino a Córdoba cuando me llevaron todo todo el viaje con canciones de viejas glorias <risa> y me pareció el infierno dije, ¿A, dónde iba, de... ¿a dónde iba? ¿a dónde iba al festival de Córdoba? Sí, sí, cuenta, sí cuenta estoy contigo yo, yo, yo pensaba guau wow, vamos a escuchar podcast vamos a hablar de podcast todo de temazos no, no, no le no. hagáis caso solo, solo son temazos. Basuras, ¿o no? Basuras. No hablamos de juegos de mesa y hablamos de música. Horrible, por cierto. Teníamos
0: a Man pinchando, que es un reputado DJ de la ciudad de Albacete. Mm. Y nada que reprocharle. No le hagáis caso a este <risa> millennial. Carlos... Bueno, pues la peor
1: experiencia para mí Estuvo dentro de una de las mejores experiencias Que fue las convivencias que hicimos en, De aquí de la asociación De, de juego de Albacete Que fue de tres días De la que pasamos allí jugando Yo estuve un día y medio Con mi trabajo fin de máster Y era muy sufrido El ver a todo el mundo Jugar mientras tú Hacías tu TFM Peor aún me tocó explicar dos juegos para que la gente jugara y luego yo siguiera haciendo mi TFM. Entonces esa experiencia fue un poco, un poco bastante sufrida.
2: Sí, sí, sí. Muy bien. Pues interesante. Eh, vale, pues vamos a pasar al siguiente punto. Que justo lo opuesto. Vamos a ver cuál ha sido nuestra mejor experiencia lúdica en 2019. Best Gaming Experience 2019 Goes to. Gracias, muestro de Frankenstein. Bueno, yo aquí he apuntado tres. Tres, ¿vale? Voy a ir rápido. La primera tiene mucho que ver eh, con el juego en sí. Eh, o sea, con la partida, ¿no? Porque se me dio muy bien, gané bueno, Son sensaciones totalmente de juego ¿vale? Fue la partida al bras Que echamos el otro día, Brass Mimingan eh, jugué con Moon Noise Y con Carlos y, y fue una partida acá Porque es uno de mis juegos preferidos Y, y bueno, aparte pues se me dio bien la Todo de esto que te, te sale todo y, y fue una buena puntuación Y, y me gustó un montón como... Y le gusta humillarnos Y sí <risa> Como segunda mejor experiencia lúdica, sin orden, ¿vale? Eh, aquí nos vemos ya un poco al, a la experiencia, que fue probar Sabica en Córdoba, del gran Germán Millán, eh, donde pude compartir mesa con, con Imi Sud, con Sandra y con Juego eh, Jugando a Fuego, <coughs> Antonio de Alicante. Y fue un rato también muy chulo, donde pudimos probar ese proto de, de Germán, que, que tiene una pinta Juegazo. espectacular. Sí, bueno, sí.
0: y ahora no sé si has visto que le ha dado una vuelta, ha, cambi ha debido cambiar bastantes sí. cosas
2: y tengo unas ganas sí. de
0: probar esa nueva versión.
2: Hmm, Germán, traer. por favor. Hay que invitarlo al albacete y <risa> pagarle un ajo de mataero y, y que se traiga a
1: <risa>
2: Y por último, pues nada, eh, jugar a Marco Polo con Fran de Latin Ludens, con Lady AP y con Cortes. Sí, y esa también fue vinieron a la, vinieron por la, eh, a la feria de Albacete, eh, conocieron la asociación, pasaron un día con nosotros Missy y Fran. Aquí también incluía a Missy, la verdad. En esta, aunque no jugué la partida con él porque él estaba en la habitación contigua jugando a viños, pero vamos, lo, lo, lo meto en este en este punto porque vamos, es una final es una más allá de la partida lo importante fue la, 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 propia, la propia visita. Moon, ¿tú qué? Bueno, pues yo voy a
0: empezar también por el punto de la visita. Eh, para mí también supuso. pues. Una, una experiencia brutal. Sobre todo por cómo me sentí yo, o cómo me sentí yo representando a la asociación a última ronda. Porque un señor que viene desde Rosario, Argentina, a España, decida venir a Albacete que, bueno, pues sabemos que en España hay un montón de ciudades que visitar y Albacete está muy bien para vivir, pero precisamente para visitar pues no sería la opción de alguien que ha hecho decenas de miles de kilómetros de viaje entonces para mí eso pues también eh, fue muy importante y como dice Antonio, pues más que las partidas que jugamos, que estuvieron muy divertidas yo hecho un Barras y un Viños y fueron muy, muy divertidas pues el, el hecho de, de decir madre mía, esto que está ocurriendo aquí <ríe> pues me, 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 me flipó luego, el tema de eventos lúdicos como como, hemos, eh, como, como comentaba al principio eh, sobre todo destacar eh, aunque bueno me lo he pasado súper bien en la CLBSK voy a repetir siempre que pueda eh, he estado en la, Estuve en las dos ediciones que he habido este año de la SAPECON, que me lo he pasado también muy, muy bien. Tuvimos nuestras propias eh, convivencias lúdicas, la CLDJB, nombre provisional. Eh, y, y sobre todo, por, la, por eso, por la experiencia, me gustó mucho Protos y Tipos. Y este año, creo que por tema de reuniones, de trabajo, voy a tener que llegar tarde, pero voy a tratar de no perderme la nueva edición porque me mola mucho probar protos y creo que hay un ambiente genial y, y bueno, pues eh, por supuesto eh, la, las, la, los eventos lúdicos y una vez más, última ronda para mí como experiencia lúdica además extendida más o menos cada 15 días eh, Durante el año Pues eh, me lo paso muy muy bien Estando aquí con vosotros de vez en cuando y, y no quiero que se acabe
3: Yo tengo tengo muchas Como he dicho antes, 2019 ha sido un gran año A nivel lúdico Pero me he dado cuenta, así recopilando Que todas tienen que ver con, con vosotros Tienen que ver con la asociación Y Dios, me mola mucho eso eh, como tú dices, este programa me, me encanta, no puedo venir a todos, la vida es demasiado dura para, para esto Pero la verdad es que me hace muy feliz poder hablar con vosotros de, de lo que nos gusta, de los juegos de mesa Igual que los dos viajes que he compartido con vosotros, que son las convivencias y el Festival de Córdoba Que me parecen, no sé, dos experiencias súper chulas, muy diferentes, porque una fue encerrarnos a jugar y la otra... Jugamos mmm, bastante poco Jugamos, pero no íbamos tanto a jugar ¿Vale? Bueno,
0: tú, tú jugaste menos porque estabas con el proto
3: yo, pero... yo jugué bastante más, en verdad Precisamente bueno. por eso <risa> Pero que no, no, lo vi, no lo vi tanto el objetivo Sí, es verdad, eh, probamos el mm -hmm. Yukon proba, Probasteis el El juego wow, no, El Sabicas Sabica. es que nunca, nunca me sé el nombre eh, Probamos cositas pero bueno, no sé, no fue, lo viví de otra forma comparado a las convivencias lúdicas. Y luego, por ejemplo, por entrar un poco en detalle a, a un juego, me sorprendió muy gratamente un juego que no esperaba nada de él, que fue el Cryptid. Fue una partida que jugamos allí en Córdoba. Nunca me había llamado la atención eh, y nos lo explicaron y lo jugamos. Y la verdad es que me fue con un um, grandísimo buen sabor de boca creo que es un juego bastante recomendable incluso... Te estás in adelantando de punto. Incluso para... no Fue una gran o sea, fue una gran experiencia porque hacía tiempo que un juego no no terminaba una partida diciendo me ha parecido un, un señor juegazo. Y luego también eh, el co poder colaborar con, con Manhollow en el diseño y testeo de, de su proto. También me a nivel de experiencia lúdica me, me agrada muchísimo, muchísimo.
2: Carlos, ¿tú qué?
1: Bueno, pues como veo que vosotros empecéis a enrollar y a meter... Es una experiencia y metéis como cuatro, o cinco puntos, yo voy a meter tres. Eh, el primero es por experiencia fueron las CLBSK, uh -huh. que nunca había habido unas convivencias de ese tipo. Y dejarme el alma y las horas de sueño por jugar pepino tras pepino durante tres días fue una experiencia eh, cojonuda. Uh -huh. En tema lúdico, yo diría que el perder la virginidad laserdiana. la serdiana. La serdiana. Sí, porque el, este año cuando he catado Kanban, Viños, The Galleries, Escape Plan. Y la verdad es que este de Escape Plan, los otros se me dan bastante bien. El Escape es que se, se, me da, se me da fatal. Y luego, por último, que este año empecé a escuchar más podcasts y he descubierto el famoso Vis Lúdica, que no lo, no lo escuchaba. Y es un poco extraño el escuchar, no sé, el, me he escuchado pues hasta el 2016 eh, mientras estaba en mi último viaje en Hong Kong. Entonces iba andando por las calles mientras se tiraban los ladrillos allí por Asia mientras escuchaba Bislúdica, lo cual era era un puntazo.
2: Pues vale, vámonos al siguiente punto, eh, que sería el peor juego jugado en 2019 worst game 2019 goes to a ver para mí eh, bueno este me ha costado mucho vale no realmente no hablar de peor es una no me gusta sinceramente porque parece que estás diciendo que un juego es malo y no es un vamos no me cuesta ¿Vale? Entonces, voy a decir uno porque me parece una auténtica chorrada como un piano, que es el Impact. de Este de los dados, no me gusta. O sea, es un, me parece una chorrada de juego y que... y ya está. Ahí paso palabra. Moon.
0: Vale, yo sobre todo, eh, también un poco, no, no como decir este juego es malo, porque yo además muy pocas veces juego juegos... Que no me gustan porque me suelo informar antes de jugarlos. Entonces es difícil. Aunque, bueno, siempre hay el momento en el que. en el que te sacan juegos. No voy a mencionar los juegos de roles ocultos de. <ríe> del. <ríe> <ríe> del Apocalipsis filler, ¿vale? Pero sí que quiero mencionar de ese día. Dos juegos que me decepcionaron bastante. Uno. Uh -huh. Los dos se han mencionado. Hago spoiler. Uno, el Robin Hood. Uh -huh. Porque, bueno, pues eso, tiene mucha sobrecomplicación para nada, bueno, para eh. no, no tener a, luego un, de verdad un, unas decisiones importantes. Me subo a llevar,
2: me subo a contigo. Eh.
0: Y luego además mucha influencia del azar en algo que supone que tiene una visión euro. Eh. No sé, no, no, no acabé de entender muy bien el objetivo y el, el por, qué, por qué está hecho ese juego. No sé, creo, creo que es un juego que no hace falta. <risa> ¿Vale? Y luego eh, también quería mencionar Kuberts. Porque a mí Cuberts tenía. Uh. Precisamente eh, aquí es, creo que es culpa de las expectativas. Ha habido hablar tan bien, también de ese juego, que cuando me lo puse delante dije. Si yo. No sé, yo, yo es que no me veo. No me veo tomando decisiones en el juego. Al final estás un poco manejando, sí, lo que tienes en la mano, pero tampoco hay tantas opciones. vamos bueno, yo, yo no lo veo. Y ya le he jugado por lo menos tres partidas o cuatro. Y, pues, a ver, si me dicen, venga, vamos a jugar un Cubers, pues me lo juego. Pero, mmm, no sé, no, 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 lo, no lo acabo de ver. Lo
3: siento. Maguel, Pues estoy así reflexionando. No ha habido así un un peor juego o algo alguna experiencia relacionada con un juego que me haya desagradado especialmente mm, un Skull king que no 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 sea, no el juego el juego me encanta el juego me encanta eh, pues no sé que después de dos o tres partidas eh, creo que vino un amigo a decirme que llevamos jugando todas las partidas horriblemente mal entonces quizás es lo peor el darte cu a mí me molesta mucho cuando llevas varias partidas y crees haber interiorizado la mecánica que un detallito hace que no que no lo esté jugando bien sobre todo en los euros da un poco igual porque como jugamos contra otros ah. si yo lo estoy haciendo mal porque no sé esa regla el otro también ah. pero por ejemplo en los colaborativos pasa mucho de que bien hemos ganado un juego muy difícil y luego descubrir que hemos ganado porque hemos jugado de culo y a mí eso me molesta muchísimo wow.
0: y ya si es una campaña o un legacy wow. wow, es que claro es como y ahora qué o sea qué coño he estado haciendo he estado perdiendo el tiempo un poco lo que me pasó con el tema del book de la de aplicación he estado perdiendo el tiempo hasta ahora o sea mm. me llevo nueve partidas y de qué no sé de, de, algo dentro de ti te dice, sí, te lo has podido estar pasando bien, pero algo dentro de ti dice así no, no. no.
3: yo con el Pandemic Legacy igual eh, es un juego que nos encantó se supone que era muy difícil, nos lo pasamos Sufriendo, dándole al coco, pero relativamente, relativamente fácil. Y digo, macho, es que esto, las últimas partidas eran muy fáciles. eran muy fácil hasta que descubrimos, al terminar la, la campaña, al terminar el Legacy, que habíamos superdopado el poder de un personaje. Entonces, si el personaje ya era fuerte, pues nosotros lo habíamos multiplicado por mil, ¿vale? Ese tío era Superman. Entonces, la mala sensación que te deja esas cositas. Carlos, tú...
1: Bueno, pues eh, repasando mi, mi la lista de juegos Los que le he dado este año La verdad es que tengo muy buen gusto Porque de, todos me han gustado bastante eh, Voy a tener que decir Porque la experiencia no me fue muy allá, el, el World's Fair 1893 Que me dejó un poquito indiferente Pero con una sola partida Entonces tampoco, tampoco puedo valorar Valorar mucho Cómo, fue, cómo, cómo es el juego pero en general es que tengo muy buen gusto y me ha gustado todo.
2: Bueno, el siguiente punto es eh, parecido, ¿no? Que sería eh, peor juego editado en 2019. Eh, si quieres precisar algo en este punto... Mmm,
0: un... Yo la verdad es que creo que no he, no he jugado lo suficiente de los editados. Yo creo que este... sea, un poco lo
2: mismo que antes, pero del 2019, ¿no? Sí. Yo cuando, Entonces... cuando he ido editado sí que he pensado en barras por el tema de la edición. De la edición del juego. Pero bueno, no sé si vas por ahí o no, no sé. Claro, yo aquí a lo
0: mejor metería el, el Robin Hood, porque se ha editado aquí en España, no sí. sé, el Kickstarter, si llegó a llegar en 2018 o en 2019. Pero bueno, yo creo que en esta categoría fue un poco... La pasamos. Forzadilla. Si, sí. si
2: no tenéis... <risa> pues si queréis, vamos a una que sí que me apetece muchísimo, que es mejor... Bueno, eh, eh, atentos, ahora, atentos ahora a la, traducción, a la traducción de Moon Noise en eh, inglés de Hollywood eh. Mejor juego jugado por primera vez en 2019 No necesariamente tiene que ser de 2019 Uf.
0: Best game played for first time in 2019 not necessarily <risa> edited in 2019. Yeah. Vale. vale, cabeza, eh,
1: joder, eh, bien, esto bien, bien.
2: estaba tratando de recordar qué coño había dicho. Por seguir el orden de turno, eh, hablo yo. Venga, venga. Venga, yo mis mejores juegos jugados por primera vez en 2019 son un top 3, Mi... espera, espera, un top 3? Top 3, top, top, top 3. Venga, top 3. En el 3 ¡Hostia! Pero más ordenado, ¿no? ¡Hombre! ¡Guau! Wow. Claro. ¡Uh, qué duro! Venga, vale. En el top 3...
0: Ruth. Eh, Root. Oh, mm. me so ¡Oh! ¡Oh, mama. Top 3 Root. Pensaba... O sea, sabía que iba a estar, pero pensaba que iba a estar más arriba.
2: No, no, no. no. Eh, Juega Hako. Súper bueno, pero hay dos que... que están por arriba. Vale, ahora no, no voy a pensar en orden, así que me está ahora mismo... Colisionando lo, las neuronas en el cerebro eh, Tal vez mmm, Tricerion mm. Top 2 Tricerion Con lo que yo llamo la, el final de partida épico Algo que muy pocos juegos consiguen mm. Llegar a este nivel El gran truco final El sí, gran sí, truco sí, final muy, muy... Y mmm, top 1 para mí de 2019 Ese sí cuál es. ¿Sí? Ya, Por lo que queda, sí No sé, ¿eh? es un juego de 2010 Uh, viños
0: Entonces, no, 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 es lo, no es lo
2: que esperaba Viños Sí, Viños para mí ha sido el juego de este año Tal vez Así que bueno, pues eso No, quiero, no me han pero, pero un juegazo
0: brutal O sea, has elegido un número uno Sí, claro claro pero, claro pero yo no, yo, yo no sabía que era la primera vez que lo jugaba
2: Jugaba sobre seguro lo, La primera vez que lo probé fue en la CLBSK a las 4 de la mañana. <risa> Mal momento. Mal momento. Lo tiene todo, ese juego tiene mm. todo. A nivel de producción, a nivel de juego, maravilloso. Moon.
0: Vamos a tener editados en 2019, ¿verdad? Vale. Porque porque cambia la cosa? Vale. Pregunto. Ah, o sea, ¿quieres, ¿Quieres que luego haga el de 2019? Editado en 2019. Que si va a haber. Si, o sea, yo te puedo hacer.
1: El yo top.
2: me. Vamos a ver, yo he dicho este top de juegos que no son de 2019. Porque luego va a haber uno. Porque no lo sé, no sé qué va a pasar. No, no, no. No, Quiero decir, no es que sí, es que ahora mismo puede ser que estos tres sigan por delante. Pero si quitamos, eh, quitamos todos los juegos que no sean de 2019, obviamente esto, ah. no, esto no van a estar. Vale, vale, vale. Pues venga,
0: vamos a los no editados por eh, en 2019.
2: Pero, yo tengo... te escucho, quiero, quiero aclarar una cosa, me refiero, si aquí ahora mismo metiéramos lo de 2019, a lo mejor estos seguían siendo el top 3. Vale, vale, ¿Vale? sí, sí, puede ser. Puede vale, ser. Pues eso, uh -huh.
0: ¿eh? Muy bien, yo voy a decir uno que no ha sido editado en 2019, pero sí ha sido reeditado en 2019, uh -huh. que es Preta Porter. A mí Preta Porter lo jugué también en la CLBSK, después de recuperar mi copia uh -huh. que había vendido hace un montón de años porque no había conseguido sacarlo a mesa uh -huh. lo jugué y me gustó tanto que lo vendí <risa> una vez más para comprarme la versión de Kickstarter entonces eh, todavía no lo he vuelto a jugar pero me gustó mucho me gustó mucho en el número 2 hay un juego que igual hay alguien que lo considera 2019 porque es de ese en 2018 y ha empezado digamos a hablarse sobre todo en 2019 que es Smartphone Inc uh -huh. es un juego del que esperaba bastante poco te ves al hipster este en la portada con el móvil y tal, y pues a mí la verdad es que no me llamaba la atención. Pero eh, la gestión económica, que al final no es económica, porque el gana, el gana el que más dinero tiene, pero no lo inviertes en nada, eh, me, me gustó mucho. Lo fácil que es y lo bien que funciona a cuatro o 5 jugadores, me, me flipó bastante.
3: Ay. Me sorprendió ese juego mucho porque es un claro ejemplo de mmm, cómo pude disfrutar. Un juego, el doble o el triple Con la segunda partida La primera partida no, me, no la disfruté No me gustó, no, no entendí bien el juego No sabía qué ir No, no me hizo clic Y ya la segunda partida Sobre ya una primera y aprendiendo los errores Me pareció un verdadero juegazo Por eso creo que es importante El hecho de, de echar sí, partidas No jugar
0: a la, con la primera partida
3: Eso es, de echar partidas antes de crearte Una, una opinión
0: Además creo que este juego tiene también una mecánica que bueno pues como no es de 2019 no podría entrar en la mejor mecánica de 2019 pero creo que la mecánica de superponer las dos eh, tarjetas que bueno ya lo hemos explicado en, en algún otro podcast no lo voy a repetir pero también me parece muy chula y super original y como número uno es el que yo creía que ibas a decir como número uno es Brass Birmingham para mí Brass creo que lo probé a final... Brass Lancashire. Creo que lo probé a final del año pasado. Y este año he probado Brass Birmingham. Y a mí Birmingham me ha gustado más que, que el original. Uh -huh. Y pues es que Brass... ¿Qué decir de Brass? es un juegazo. Ya está. Ya está.
3: Siguiente. Bueno, pues no tengo nada claro. No tengo nada claro el orden. Si me pregunté mañana seguramente lo cambie. Pero a día de hoy... Eh, creo que el top 3 sería La Granja, que lo jugué aquí con Manhollow y me flipó mucho, me moló mucho el hecho de que una carta sirva para cuatro cosas, ya no dos o tres como algunos fillers que tiene Fister, sino para hasta cuatro cosas y poder ubicarlas me pareció muy, muy chulo. El segundo sería el Viticulture. Imagino que con la expansión, porque no lo juegas en expansión. Entonces, Viticulture con Tuscany, uh -huh. me, lo mismo. Me pareció el mejor juego a nivel de temática mecánica. Lo bien hilado que está una cosa con la otra uh -huh. me sorprendió a niveles estratosféricos. Y el primero mmm, creo que es Spirit Island. Por lo que os he comentado antes, de um, temática in, original interesante, mecánica bastante, bastante chula, y luego cómo engranan los dos con una inteligencia artificial contra la que luchas, también que está muy, muy, muy chula.
1: Carlos, se me, se me saltan las lágrimas teniendo que elegir. Uh -huh. <risa> pues es que en serio, o sea, he hecho ya un pequeño corte y creo que tengo aquí 20 juegos. Um... Sin, sin orden, probablemente diría, por, también por la experiencia que he supuesto, unos tres que tengo aquí seguidos. Que por un lado sería el, el Viños, porque los juegos de la cerda... Perdón, la cerda. Ha sido el que, el que más me ha gustado. Luego otro que ya habéis comentado, que es el, el Tricerion. Porque me parece también, al igual que el Viños, un juego que, mezcla, que integra muy bien la la temática y por último otro que también habéis comentado ya es lo que tiene que ser el último que es el, el, el Brass que me ha parecido el, el Brimmingan que es una maravilla y todas las partidas ha sido un fracaso absoluto pero eso demuestra la grandeza de un juego cuando quiere volver a jugarlo porque, porque te lo pasas muy
2: bien yo creo que a lo mejor bueno, sí, Brass a ver, estoy con vosotros si es que al final hacer un top es... Yo creo que mira, directamente no he caído en bras. ¿Sabes por qué? Porque como jugué al Lancashire Y fue hace tiempo No lo he metido en este 2019 Pero si habláramos de juegos editados En 2019 y demás Vamos, entraría de cabeza Como Barras, por ejemplo ¿no? eh, Bueno, pues podemos continuar si queréis eh, Pues con las últimas Los últimos puntos que tenemos En esta lista tan maravillosa nos vamos a, ¿cuál creéis que ha sido, eh, o para vosotros, cuál ha sido el mejor medio lúdico de, de esta temporada? Yo, en mi caso, he puesto tres, que son los de siempre y que no voy a cambiar, que son Más Madera, Funatic Challenge y, y Bill Lúdica. Tal vez, bueno, Más Madera siempre lo escucho en podcast, mm, Funatic Challenge me gusta verlo en YouTube, y Bill Lúdica, tal vez sea el que no Escucho regularmente, pero siempre hay un momento en que me apetece de vez en cuando escuchar las locuras de, de estos cuatro. Eso sería mi, mi triunvirato. Moon Noise. Pues coincidimos.
0: Vale. <risa> Entonces, un <risa> poco más que decir.
3: Miguel, Pues últimamente no no estoy muy metido en... En los medios, por así decirlo. Uh -huh. eh, a mí siempre me ha gustado mucho el canal de, de Zacatrus uh -huh. Y le he cogido mucho cariño. Eh, que para mí se han posicionado casi que por encima de más madera a Funatic Channel. Uh -huh. mm, que yo lo veo en YouTube. Y creo que, vamos, no sé si es por verlo en vídeo. Que quieras que no... Nano tiene mucho... Mucho desparpajo a la hora de, de expresarse y tal, y también el, no sé, me parecen ahí que hacen un equipo Pero claro, de, eso es. de personas distintas, porque es que de eh, Black Mixpel también, siendo muy distinta a Nano, también me gusta muchísimo eh, cómo se expresa, cómo dice lo que tiene que decir, no sé, me parece que han hecho ahí un dúo muy, muy, muy chulo, que para mí tiene el podio ahora.
0: Sí, es que con Luis ahí de Cascarrabias y Nano, que es que Nano para mí es, es un amor hasta cuando, sí, sí, sí. hasta cuando se enfada o quiere decir algo, es que da no sé a mí es un, es un tío que, que si lo encuentro le, creo que le voy a pedir un abrazo
2: <risa> en más se lo vas a dar sin preguntarle <risa> no que es muy
0: grande igual si me meto una hostia me revienta ¿eh? <risa> eh,
2: ¿Carlos?
1: Bueno, pues en mi caso, yo diría que, el, vamos, igual que vosotros, pondría por un poco que más Madre Bislúdica, porque los he escuchado muchísimo y en mi viaje se escuchó muchos episodios anteriores. Y aunque no es un medio, tengo que decir que yo soy gran fan de la BGG, que me la consulto toda la, todas las semanas, literalmente todas las semanas, y de fuente de información me parece también fantástica.
2: Y bueno, tenemos también otro punto, que sería mejor medio lúdico revelación, si alguno queréis añadir alguna cosita, yo para mí es Latin Ludens, y, y bueno, pues porque no sé, me encanta el. Me gusta mucho escuchar a Fran dentro de que tiene un. Es un, es, es un medio complicado, ¿eh? Porque al final es un podcast de dos horas y media, un video blog, bueno, video podcast sería. Y, y son pocas largos, ¿no? pero me gusta mucho la como comunicador Fran me parece de lo mejor que ha salido últimamente y me parece un tío que cuando habla es, es muy interesante, ¿no? y no es fácil ¿eh? no es fácil llevar una conversación mm. casi, no, a ver, está feo decir solo porque evidentemente Javier está ahí pero Javier le hace ahí lo, lo, las anotaciones, sí, el, ¿no? contrapunto. el contrapunto, mm. pero al final el, el Fran lleva, yo creo, un poquito el peso de la conversación y me parece un gran comunicador mm. Moon.
0: yo, eh, para mí Creo que es eh, sentido antihorario, porque creo que ahí el, el compañero David del Club Dante, eh, que es un poco el que ha maquinado aquello, el otro día se lo, se lo ponía en el, en el chat del programa, yo creo que él sacó ahí la chequera, eh, rollo florentino, les puso en una servilleta a, a, a gente que ya eran conocidas dentro del mundillo, pues ha ido pillando un poco cracks lúdicos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, que luego además mmm, se han llevado bien, se han ido complementando y, y creo que, que hacen un programa muy interesante, muy interesante.
2: Magel, ¿tienes tú alguna recomendación?
3: Sí, eh, lo que pasa es que no estoy seguro del nombre, pero hay un blog que creo que es el de Geek vale que me gusta mucho, creo que está haciendo unos tops, está, están dándole un contenido al blog bastante, bastante chulo y creo que es una de las pocas páginas que, que normalmente consulto y que cuando, cuando entro en Twitter y ha hecho una nueva publicación suelo leerla entera porque me parece muy, muy interesante. Dime. Missy Geek el hombre cuyos días duran 30 horas no sé, me, me gusta mucho, y luego también eh, que a Moon le Moon es muy fan de la forma de reflexionar de Betote Mm. No sé exactamente, el lado de Jack, creo que es. Mm. Eh, también me gusta mucho toda las Sueles pasar bastantes mmm, artículos que te han llamado atención. Y la verdad es que siempre me gusta mucho por cómo se explica. Puedes estar de acuerdo o no con él, que yo suelo estarlo, que eso es un añadido.
0: Sí, yo, yo siempre digo eso, que puedes estar de acuerdo con lo que dice o no. Pero el, el cómo te lo explica y mm. las argumentaciones que da... Es para quitarse el sombrero.
3: Eso es. es una, tiene una forma de razonar y de ver el mundillo lúdico. Que lo dicho, puede estar de acuerdo o no. Pero creo que merece la pena prestarle atención. Y luego el añadido de que suelo coincidir con él.
1: ¿Carlos? Chavales, dejar ya la falsa modestia. Medio revelación. Última ronda, por favor.
2: <ríe> <risa>
0: <risa> eh, lo único, eh, el lado de Jack lleva como es de lo más viejo, o sea, medio revelaciones para ti porque no no pero
3: más como recomendación más que como medio de revelación no escucho o conozco casi nada nuevo últimamente estoy un poco desaparecido de las redes de los contenidos y de todo
2: muy bien lo acabo de preguntar pues vamos a que
0: viendo. me dice que sí cortamos le acabo de preguntar si vamos a hacer el top de lo editado 2019 para cambiar mi topo o no vale vale
2: pues entonces cortamos ya?
0: <risa> aunque sea uno el mejor venga, de los editados en
2: 2019 vale. vamos a poner vamos a poner el broche de oro a este un, tal vez último programa del año vamos a ver si da tiempo a algo más pero bueno puede ser el último programa del año probable entonces vamos a poner un gran broche de oro con el que consideramos mejor juego, ¿sí? Mejor juego editado en 2019 para cada uno de nosotros. Best game published in 2019. Venga, pues por seguir respetando el orden de turno, voy yo. Brass... Birmingham Vale, ahora sí ¿Cómo me la ha jugado el tío? Dice, no le me
0: he metido en ¿Qué tío?
2: ¿Qué sí eh, Increíble juego Increíble juego Hablaba con un Germán Precisamente de, de Brass y, y es admirable cómo. Yo creo que es de estos juegos Que de repente todo Todo engrana Una mecánica Es de 2018, ¿eh? Pero bueno Una mecánica Tan simple como Coge una carta y Gástala ¿No? Eh unas acciones bastante, bueno, también bastante atómicas, ¿no? O sea, al final es construir, va a poner un enlace. ¿Cómo puede un juego llevarte a esa interacción tan brutal sobre el tablero? no Es un juego donde la partida está en el tablero. En tu mano vas a hacer muy poquito, ¿no? Pero la partida está en el tablero. Esa guerra psicológica de qué va a hacer este tío, va a utilizar esto, ¿no? Va a utilizar ese, ese puerto. Bueno, en este caso puerto no, ¿no? Pero los mercados... Tremendo, tremendo. Es, es, un, bah, es una obra más trano. Moon, Bueno, pues yo voy a mencionar otro, otro juego que
0: se ha mencionado ya varias veces aquí, que es Barras. Uh -huh. Para mí Barras comparte con Brass el tema de la lucha en el tablero. Uh -huh. Como ha dicho antes eh, Carlos, se... ...habla mucho de, de las ruedas... ...y de la mecánica de las ruedas... ...de, de que haces una inversión... ...no un gasto de, de recursos... ...pero para mí... ...la clave, el meollo del juego... ...no está en esa mecánica... ...está en el flujo del agua... ...y en cómo te aprovechas... ...de cómo eh, juega el otro... Eh, ...cómo consigue los puntos... ...generando energía con el agua... ...y, y cómo posicionarte... Para, ...para tomar esa ventaja... Yo le llevo, el otro día apunté la, la última partida y me he dado cuenta que llevo ya 10 partidas Algo uh -huh. que hoy en día creo que es bastante y en mi más, caso casi más, más porque no sí. Es un juego duro uh -huh. y, y, y desde agosto ya haberle echado 10 partidas Pues sobre todo para mí que últimamente eh, me cuesta cada vez más hacer eso por la avalancha de novedades uh -huh. Eh, yo la verdad es que estoy estoy flipadísimo con ese juego, a pesar de la decepción de que creo que tiene una, una edición que no se merece, el juego, o sea, viendo solo el juego, pues me parece, me parece un, un juegazo exagerado que para mí creo que, que, que se va a quedar como de los
3: tops absolutos. Mm.
2: Magel, ¿tienes tú alguna elección de 2019 que tú hayas jugado un poquito menos eh, a juego de este año?
3: Un poquito menos o, o nada. Voy a quedarme por, por elegir uno otra vez suponiendo que esto es en, que es editado en España con Spirit Island. Uh -huh. Sin más que añadir. Perfecto.
2: Eh, Carlos.
1: Bueno, yo por no repetir el, ya que el Brash lo tenía incluido en mi top eh, probablemente y tampoco por no pisar un poco el, el Brash voy a elegir el Root porque el Root, aunque es un juego de Kickstarter que ya tiene un tiempo, ha sido este año por primera vez editado en español y la verdad es que ha sido una, una fantástica revelación sobre todo para los que no hemos eh, entrado nunca en el mundo de, los, de estos World Games que uh, la gente puede discutir o no que sea entre esas categorías pero vamos, es un, un juego que si entra de esas categorías, no pues es más asequible. Y la verdad es que también visualmente es una maravilla y lo hace, no sé, apetecible para, para todo el mundo.
2: Pues aquí está, chicos. Este ha sido nuestro top. 2019, eh, Pero creo que este es un tema que va a dar para más ¿eh?
0: Sí, eh, más adelante pues hablaremos cuando ya empecemos a probar más juegos De los que al final lo que tienes es que el año se acaba en diciembre mm. Pero la mayoría de los juegos de 2019 eh, se, se editan en Essen, que es en octubre Entonces los que no somos hiperansias, aunque tenemos nuestro puntito de ansia De ansia viva eh, pues nos tardamos unos, unos mesecitos además yo creo que con una sola partida porque yo por ejemplo... Eh, otro juego que me ha gustado mucho este año es Crystal Palace, pero solo le he dado una partida. Mm. Entonces, pues, yo creo que dentro de, de unos meses volveremos un poco a, claro. a comentar sobre, sobre los juegos de editados mm. este año y, y well, tendréis ¿qué? más noticias.
2: Brass y Barras es que salieron... parece que, que ha pasado ya una eternidad, por ejemplo. Mm. Y no hemos dicho nada de Cooper Island, de justo de Crystal Palace, de Maracaibo, de, de Paladins es que, bueno, es que este año ha sido increíble pero bueno, esto creo que pertenece ya a otro programa así que chicos, nos vamos a, a ir despidiendo eh, bueno, me lo he pasado muy bien, como siempre me ha gustado mucho la lista que ha desarrollado Moon y, y nada eh, medios de contacto mmm, Twitter personal de Moon Noise maguel 11 Antonio Burgundi Carlos no tiene Twitter lo tengo <risa> última ronda de JAB y si queréis poneros en contacto con la asociación Si queréis venir a probar una a jugar con nosotros Pues nosotros encantados eh, Dando Juego Albacete eh, El Twitter es Dando Juego AB Y bueno, tenemos también el correo electrónico Dando Juego y, y bueno, pues enseguida A través de Twitter o donde queráis no, Os ponéis en contacto Poco más, eh, saludos, besos Y hasta el próximo programa Que paséis unas felices fiestas Que probablemente, fiesta? como uh -huh. hemos dicho Eso No es. nos
0: veamos más y jugad mucho, jugad mucho jugad mucho hasta el año que viene bueno vernos de momento no oírnos, oírnos. sin mm -hmm. ni en cuela
2: bueno chao 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 adiós
1: última ronda última ronda
0: última ronda, última ronda. Última ronda. Última ronda. Última ronda.